0: Ketchup ist das, was man im Prinzip in einem Satz mit Grillen immer erwähnen muss. Wahrscheinlich steht es bei jedem beim Grillen auf dem Tisch. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Grillsoßen, die wir heute in dieser Folge besprochen haben, um euch so ein bisschen mehr an die Hand zu geben.
1: Es ist auch wirklich komplett fehl am Platz zu sagen, dass das Thema Ketchup das Thema ist, was das Grillen zum Erlebnis macht. Also das kann in Ausnahmefällen ein Bestandteil oder etwas sein, was man benutzen kann. Aber ich finde, die Bandbreite dessen, was es alles gibt, um Grillen wirklich spektakulär zu machen, um den perfekten Genuss zu haben, das ist sicherlich noch viel, viel größer, das Thema.
0: Und das gucken wir uns in dieser Folge an. Und wir erfahren auch, ob Johann Lafer lieber Ketchup oder Mayo auf seinen Pommes isst.
1: Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Ja, und ich freue mich so sehr, liebe Rebecca. Ich meine, das kennt jeder, gell? man hat so einen vollgebackten Grill. Man hat Fisch, man hat Fleisch, vegetarisch, vegan. Und dann kommt die große Frage, und was gibt es dazu, also natürlich gibt es manchmal Beilagen, aber es ist natürlich auch so oft, dass bestimmte Dinge zur Abrundung so eine schöne Soße brauchen. Gell? Irgendwas, ich meine das Banalste wäre jetzt Ketchup, aber ich glaube, da gibt es eine ganz große Bandbreite.
0: Das stimmt, allerdings ist Ketchup laut Umfragen tatsächlich die beliebteste Grillsoße. Und danach kommt Barbecue und dann Knoblauchsoße und dann der ganze andere Kram. So Tzatziki, Curry, Honigsenf, Cocktail, Chili und Mayonnaise ist nur so bei 30 Prozent der Menschen beliebt. Aber wir sehen daran, Ketchup ist schon ein Ding, über das wir natürlich heute sprechen wollen. Aber wir werden auch später in der Folge uns auch noch mit warmen Soßen auseinandersetzen, denn es gibt sehr, sehr viele Dinge, die ein Grillerlebnis noch toller machen können und deswegen widmen wir uns heute eben komplett den Soßen.
1: Ja und lass uns doch vielleicht mal allgemein darüber sprechen. Ich meine, wir in der Küche haben natürlich immer so das Prinzip gehabt früher, das ist das Hauptprodukt, das sind die Beilagen, das ist die Soße. Kaum kann ich mich erinnern, wurde etwas serviert ohne Soße. Ich meine, eine Soße kann ja theoretisch auch sein, indem ich nur Öl, Essig, Zwiebel äh, zusammen mische. ist zwar eine Vinaigrette, aber das ist ja auch eine Form von Soße. Also müssen wir heute schon mal ein sehr großes Spektrum an unterschiedlichen Soßen zugrunde legen, denn da gibt es ja wirklich wahnsinnige viele Möglichkeiten. Wobei ich eins grundsätzlich erstmal sagen möchte. Es nutzt nichts, wenn man sich eine tolle Soße kauft oder selber macht, und davon gehe ich meistens ja aus, aber die Soße hat dann so einen starken Charakter, dass das nicht dienlich ist dem Hauptprodukt gegenüber. Das Hauptprodukt ist erst da, nicht die Soße. Wenn die Soße im Vordergrund schmeckt, und das Fleisch oder der Fisch oder das Gemüse geht unter, dann habe ich nicht den gewünschten Effekt erzeugt. Also ich möchte schon, dass das eigentliche Produkt, das da ist und die Soße das Ganze noch so ein bisschen abrundet. Und da, wie gesagt, muss man auf einige Dinge achten. Darüber werden wir heute sprechen. Und das ist vor allem auch etwas, was man lesen muss, wenn man einkaufen geht. Da gibt es ja dann so viele Grillsoßen, mittlerweile sehe ich ja drei, vier, fünf Meter manchmal, was da für Firmen gibt von allen Herrenländern. In
0: allen Farben. In
1: allen Farben, mit allen Geschmacksrichtungen. Ich kann es mir manchmal gar nicht vorstellen, dass was da alles zusammenkommt. Und da sollte man natürlich gucken, erstmal, welche Stoffe da häufig bei Grillsoßen verwendet werden. Zum Beispiel Säurungsmittel wie Zitronensäure oder Ascorbinsäure, dann Konservierungsstoffe. Sorbinsäure zum Beispiel oder Verdickungsmittel, dann Geschmacksverstärker und natürlich vieles mehr, allen voran natürlich muss man gucken, natürliche Aromastoffe, naturidentische Aromastoffe und am besten sage ich jetzt mal so, gar nichts, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Ich sage mal Clean Labeling, das geht auch und wenn man das nicht akzeptieren will, dass man solche Soßen mit Stoffen kauft, dann würde ich sagen, dann sollte man sie auch selber machen. Es ist im Prinzip gar nicht so schwierig.
0: Man muss auch dazu sagen, du hast gerade ganz viele Sachen angesprochen, die in den Soßen so drin sind, aber eins der Hauptsachen ist ja dann noch oft Zucker.
1: Ja, Zucker, genau.
0: Zucker, Zucker.
1: Zucker ist ja ein, ja, ein Würzmittel, es ist ein, ein Basisträger und ich glaube bei 100 Gramm Ketchup sind ja 20 Gramm Zucker ungefähr drinnen mhm. und bei den Grillsoßen oft 40 Gramm und mehr. Also wenn man so will, isst man ja eine Tomatensauce mit Zucker. oder? Oder <lacht> ja.
0: Wir haben ja jetzt schon gerade darüber gesprochen, dass die Deutschen am liebsten Ketchup als Grillsoße benutzen oder dann eben Barbecue- und Knoblauchsoße. Was ist denn die Lieblingssoße von Johann Lafer?
1: Ich liebe so sehr ölhaltige Soßen. Also ölhaltige Soßen, die dann mit entweder nur mit Kräutern gemischt sind. Also es gibt ja sehr, sehr gute, natürliche, Gewürzöle. Es gibt extrem gute Basilikumöle. Also stell dir mal vor, ich grill öfter mal eine Tomate, die ich aushöhle und tue in die Tomate rein ein Mozzarella. Und auch unter der Mozzarella-Kugel ein paar Basilikumblätter. Ja. ja so. Und dann tue ich das drauf, weil ich finde, diese lauwarme Tomate mit dem kalten Mozzarella schmeckt so wunderbar. Und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen: jetzt nimmst du einfach. Basilikumöl, also Öl, was mit Basilikum, erkläre ich auch mal, wie man das selber machen kann, mit Basilikum so lange gemixt wird, bis es grün wird, dann tut man das durch ein Sieb tropfen, also durch ein Tuch tropfen lassen, dann kommt dieses grüne Öl raus, ist komplett natürlich und dann tut man dazu ein bisschen Zitronen- oder Limonensaft, ein bisschen Salz und Pfeffer und dann gießt man über diesen warmen, geschmolzenen Käse mit der Tomate diese basilikum drüber, das passt einfach. Also ich liebe diese, es gibt ja Zitronenöl, ganz bekannt aus Italien, kann man auch selber machen oder Schnittlauchöl zum Beispiel, kann ich auch mal erzählen, wie das geht. Man nimmt sehr verschnittlauch, man erhitzt das Öl auf ungefähr 75 Grad. Was für Öl? Also Pflanzenöl, mhm. neutral, darf keinen Eigengeschmack so haben.
0: So Rapsöl oder sowas? Ja,
1: Rapsöl hat manchmal auch, wenn es nicht raffiniert ah. ist, Eigengeschmack. Ich würde ja sagen, so ein Sonnenblumenkernöl okay. oder ein gibt es ja noch andere Öle, die heute halt neutral sind und dann lasse ich das stehen und dadurch geht der Schnittlauchgeschmack ins Öl. Dann mixe ich das ganz fein und dann durch das durch ein feines Tuch passieren oder feines Sieb und dann habe ich so ein intensives Schnittlauchöl, welches ich dann in den Kühlschrank stelle und aufbewahre und immer wenn ich was mache, was ich ein schönes Brot mit Radieschen drauf dann tue ich oben drüber, träufeln so ein bisschen Schnittlauchöl, weil ich keinen frischen Schnittlauch habe. Ich habe das volle Aroma vom Schnittlauch, ein bisschen Salz drüber und es schmeckt einfach lecker. Also fangen wir mal an nochmal zurück. Ich liebe, wie gesagt, bei so etwas die nicht so schweren Soßen. Also Ketchup ist oft auch eine Basis beim Kochen, zum Beispiel ganz was anderes. Also zum Beispiel wenn man heute so braune Soßen macht oder Wildsoße, finde ich durch die Süße, wenn man die Knochen röstet, Ketchup reinzugeben, ein Traumwundermittel für die Basis, damit die Wildsoße sehr harmonisch wird. Aber Ketchup als solches ist eigentlich für mich sowas Typisches, wenn ich heute Pommes esse. Aber
0: Was isst es ist du denn, wenn man jetzt an, mit dir an eine Pommesbude geht? Und dann sagt man, dann, nimmst du ein Pommes-Schranke, also Pommes-Rot-Weiß, oder sagst du nur mit Ketchup oder nur mit Mayo? Deine Entscheidung jetzt.
1: Ich kann diese fertige Mayonnaise, die natürlich mit irgendwelchen zusätzlichen Konservierungsstoffen versehen sein muss, weil sie so lange da steht, auch den Temperaturen ausgesetzt ist. Ich kann sie nicht essen. Es ist ein Geschmack für mich, der nicht an mich herangeht. schmeckt es auch für mich manchmal sehr künstlich. Also es schmeckt nicht so, wie es schmecken soll. nach Normalerweise nach dem Eigelb, nach dem Öl, gut gewürzt, neutral. Fehlt manchmal ein bisschen was.
0: Also... Johann Lafer, bitte, wenn ihr mal mit ihm an der Pommesbude seid, dann mit Ketchup nehmen oder ohne was oder ihr macht eben mal schnell noch ein Basilikum oder Schnittlauchbude zu Hause. Das
1: wird sehr, sehr selten der Fall sein, <lacht> kann ich dir sagen, obwohl ich das liebe. Ich muss dir sagen, uh, by the way, ich komme aus Graz und in Graz gibt es einen Hauptplatz, das ist also unterhalb des Urdurms und ich kann dir sagen, in meiner Lehre, weil ich im Betrieb keinen Hunger hatte beim Kochen, das kennen die meisten, ich glaube, ich bin Zwei Jahre regelmäßig, jeden Tag bin ich auf den Hauptplatz gegangen, so kurz vor Mitternacht und habe mir bestellt ein paar Frankfurter Würstel <lacht> mit Senf und Krähen, also mehrheitlich. Als es war für mich der Traum und wenn ich heute da hinkomme, die kennt mich noch, die Frau ist noch da, Ja,
0: ist ja da cool. hängen
1: dann Fotos von Schwarzenegger und von allen möglichen Leuten, die da auch schon bei ihr zu Gast waren. Es hat mich so geprägt, so geprägt auch, weil ich gemerkt habe, dass oft so nach all den Wollgenüssen in der Küche und nach der Vielzahl von den Dingen, die man probiert hat, so ein Würstel einfach was ganz Besonderes ist. Ich habe das geliebt. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs am Rande. Kommen wir zurück, kommen wir zurück zum, zum Thema Ketchup, bei ja. die Eingangsfrage und auch noch mal auch sicherlich zum Thema Mayonnaise. Aber bleiben
0: wir beim Ketchup. Also Ketchup haben wir ja schon gehört, ja. wenn man den kauft, ist das natürlich eine Sache, bei der oft Zusatzstoffe drin sind, bei der oft sehr viel Zucker mit drin ist, aber man kann Ketchup auch selbst machen.
1: Ja, also Ketchup besteht im Prinzip aus Tomatenmark, Zucker, Essig und Gewürzen, das ist ja keine allzu große Wissenschaft. Zunächst mal muss man ja grundsätzlich sagen, dass Ketchup als solches ist ja aus meiner Sicht, dagegen es nicht zu sagen, wenn nicht die Menge von Zucker drinnen Päre. Warum? Die Tomate, die man dort in der Hauptsache verarbeitet, die enthält ja Glykobin. Glykobin, diese Farbstoffeinteile, sind ja sehr wichtig und sehr gesund für den Körper. Deswegen ist das der große Vorteil, aber der Zucker ist dann vielleicht manchmal der Nachteil. Also ich würde heute selber, wenn es die Tomatenzeit hergibt, würde ich mir Tomaten kaufen, mich dann durch schöne Zwiebel anbraten, also kleingeschnitte Schalotten oder Zwiebeln gebe dann viel Tomaten rein, lasse es erstmal richtig einkochen, dann gebe ich natürlich ja Honig gebe ich meistens dazu, ich gebe Essig rein und ich tue das dann natürlich schön würzen mit Salz und Pfeffer, auch ein bisschen Zitronenschale und so und lasse es halt richtig lange einkochen, damit das Wasser verdampft, dann tue ich das basieren und dann habe ich ein selbstgemachtes Ketchup und ich kann selber bestimmen natürlich, wie viel Zuckergehalt ich haben möchte und auch wie intensiv ich das habe grundsätzlich ist Ketchup ja auch eine Basis für vieles. Also ich meine, ich kann mich an meine Kinder erinnern, obwohl ich meine, ich bin Koch. Für die war der kulinarische Hochgenuss war, Nudeln mit Ketchup. Kannst du dir das mal vorstellen? Also Nudeln mit Ketchup. <lacht> habe ich gedacht, ja, was habe ich alles falsch gemacht? Wie kann man denn Nudeln mit Ketchup essen? Ja, Wir haben ja so eine Referenzhöhe in uns. Wenn wir immer das gleiche essen, ist das für uns das Ultimative. Ich empfehle sehr, auch jetzt allen Zuhörern und Zuhörer Experimente zu machen, verschiedene Sorten auszuprobieren. Es gibt ja mittlerweile ganz viele kleine Manufakturen, die Ketchup machen. Nicht jedes Ketchup ist heute was Besonderes und deswegen empfehle ich auch mal selber sich heranzuwagen. Es ist nicht schwierig und ich meine, es gibt im Sommer ja wunderbare Tomaten. Es gibt auch oft Tomaten im Angebot, die nicht mehr ganz so, ich sag mal so fest sind. Die müssen auch nicht fest sein. Die werden verkocht. Was ich allerdings reingeben möchte oder was ich reingeben, was die Leute reingeben sollen, ist ein bisschen Tomatenmark, weil das ist oft die Enttäuschung, die Farbe. Das ist die Farbe. So. Ja, ja, pass auf, das ist die Farbe. Wenn ich heute Tomaten so einkoche, dann werde ich niemals so eine intensive äh, rote Farbe hinbekommen. Und Dann sagen die, es sieht aus wie so eine billige Tomatensoße oder Tomatenbüree. Nein, das muss man reinmachen um den intensiven Farbstoff hinzubekommen. Und das ist eben, wie gesagt, Glykobin. Das ist dieses gesunde Produkt bei der Tomate. Das hat auch keine Nachteile.
0: Das war das Thema Ketchup. Wenn man Ketchup sagt, muss man eigentlich auch Mayo sagen. Man muss aber auch sagen Senf.
1: Senf besteht in der Regel aus Senfsaat, Wasser, Essig und aus Salz. Und dann machen einige Aromen dazu. Senf und je ist, schärfer,
0: desto gesünder, ne, habe ich mal gehört.
1: Ja, ja, weil du vielleicht mehr Tränen weinen musst oder wie auch immer. Aber <lacht> weiß ich jetzt nicht. Nein, also ich muss dir sagen, es gibt ja diesen süßen Senf. Es gibt Fruchtsenf mittlerweile. Es gibt ja so was, wie Feigensenf zum Käse. Also die Bandbreite dessen, was wir früher mal als Senf verstanden haben. Das hat sich ja heute total in, in eine ganz neue Dimension entwickelt. Also kannst ja heute Senf kaufen äh, zu allen Anlässen. Wenn ich in Bayern bin und Weißwurst esse, also das ist für mich süßer Senf, ist wirklich absolut das notwendige Übel dazu, muss man echt sagen. <lacht> ich meine, du isst ja keine Weißwürste, aber was ist bei dir mit süßen Senf?
0: Also ich muss ja sagen, süßer Senf, mir war nie klar, Warum der süß ist? Ich dachte, ganz lange Zeit lang, dass der süße Senf, dass das eine besondere Senfsaat oder so ist, ja. die halt irgendwie einen süßlichen Geschmack hat. Nee. Dass da aber einfach nur Zucker oder Honig reingeklatscht wird und der deswegen süß ist, war für mich so, was?
1: Ja, du weißt, es ist ja bei uns ja immer so, dass wir mit diesen Standardartikeln, die bei uns ja in Fleisch und Blut übergegangen sind, eigentlich nur in der Verarbeitung eine Verbindung haben. Sollte man ab und zu mal auch hinterfragen, man sollte auch ab und zu mal die Augen aufmachen, ob es noch Alternativen gibt, probieren. Da hat sich, wie gesagt, in den letzten Jahren hat sich da vieles verändert. Und da gibt es mittlerweile wunderbare Alternativen, wie auch beim Senf. Guck mal, es gibt den Dijon-Senf, es gibt den Bordeaux-Senf, es gibt den was weiß ich für Senfsorten. Ja.
0: Also wir haben jetzt schon das, was im Prinzip bei jedem Grillen wahrscheinlich auf dem Tisch steht, nämlich Ketchup, Senf und bei einigen natürlich auch noch die Mayonnaise.
1: Die Mayonnaise ist eigentlich eine Grundsoße, ist eine Emulsion aus Öl und aus Ei und das Ganze bindet sich ja dann. Und daraus kann man dann ja wunderschöne Ableitungen machen. Also ich finde, das ist die große Herausforderung. Zum Beispiel, wenn man ja heute grillt, zum Fisch so eine schöne Dill-Mayonnaise machen mit Zitronenfilets drinnen, mit Zitronenschale drinnen. Und wenn man dann so einen schönen Fisch grillt, ja, und dann nur leicht eintaucht, das darf nicht zu viel Mayonnaise sein, eine perfekte Ergänzung.
0: Jetzt ist Mayonnaise aber so ein Ding beim Selbermachen ist ja oft so ein, bisschen schwierig. Ne? Und du hast uns aber heute einen Johann Lafer Geheimtipp mitgebracht für eine Mayonnaise, die ohne Ei funktioniert und garantiert immer funktioniert und klappt.
1: Ja, ich habe sehr oft durch meine öffentliche Wahrnehmung natürlich die Fragen gestellt bekommen, ja, ich bin kein Freund vom rohen Eigelb. Und vor allen Dingen auch, wie lange kann ich dann so eine Soße stehen lassen? Ich meine, im Winter, wenn es nicht ganz so heiß ist und natürlich im Kühlschrank klar aber trotzdem gibt es gewisse Zweifel. Und ich habe dann gesagt, ja, wir machen jetzt mal eine Soße aus Milch. Und man nimmt Vollmilch, man gibt dazu ein bisschen Senf, man gibt dazu ein Olivenöl, Pflanzenöl. Und dann schlägt man das in so einem hohen Becher, auch mit so einem Mixstab auf. Und dann kann man dazu machen zum Beispiel ein bisschen, ja, ich habe jetzt mal Eiweiß dazu gemacht oder Currypulver oder Knoblauch reinmachen und dann hast du halt eine wunderbare Knoblauchsoße. Du hast kein Eigelb drin, sondern du hast nur im Prinzip als Basis die Vollmilch so, mhm. und das Fett. Und das ist das, was sehr viele Leute lieben. Das kann man sich auch gut vorbereiten. Dann machst du ein mit so einem Schraubdeckel verschlossenes Glas, stellst im Kühlschrank und dann kannst du es immer wieder benutzen. Wobei ich glaube, dass Mayonnaise gerade bei jüngeren Leuten nicht zu den Lieblingsprodukten glaube ich, gehört, weil man nach wie vor den Eindruck hat, dass Mayonnaise schon durch das Fett schon sehr, sehr kalorienreich ist.
0: Dann gucken wir uns mal noch andere Soßen an. Zum Beispiel eine, die ja auch sehr beliebt ist, ist die Barbecue-Soße.
1: Ja, Barbecue-Soße ist natürlich ein ganz großer Begriff. Ich glaube, da gibt es ja eine riesen Bandbreite, was ist eigentlich eine Barbecue-Soße. Klar, Barbecue hat was mit Grillen zu tun. Das ist aber eine Soße, die in der Regel aus einer Basis sehr oft aus Ketchup besteht. Dann wird die gut gewürzt und dann kommen so Sachen rein wie Raucharoma mhm. oder manchmal irgendwelche Beerenfrüchte oder... Gemüse kleingeschnitten oder äh, charakterträgende äh, Stoffe, die da reinkommen, das ist halt dann so wirklich eine Kreation in vielerlei Hinsicht, wo die Leute dann äh, das machen müssen. Aber ich finde... Was halt oft drinnen ist, ist Raucharoma. Das gibt's in flüssiger Form. Das ist dann meistens eben, da wird nachgeholfen. Also da muss man auch selber gucken. Ich persönlich achte immer auf Clean Labeling. Ich gucke immer, wenn draufsteht ohne Konservierungs- und ohne Zusatzstoffe. Denn ich habe mal nachgeschaut in meiner Geburtsurkunde, da steht keine E-Nummer drin und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich auch keine E-Nummer haben.
0: Den Gag hast ja. du dir jetzt lange überlegt, das oder? Habe ich mir lange <lacht> überlegt.
1: Genau. Ja. Also ich meine, das ist so ein komplexes Thema. Da würde man auch jetzt nicht in dieser Zeit, die wir zur Verfügung haben, mit den Barbecue-Soßen zu Ende kommen. Da müsste man hier ungefähr wahrscheinlich 100 verschiedene aufbauen. Ich glaube, da muss jeder selber wissen, was er macht, was er kauft. Aber ich kann nur eins sagen, acht auf Natürlichkeit, auf naturnahe Herstellung, damit man nicht so viele Dinge isst, die so in der Natur eigentlich nicht vorkommen.
0: Wenn wir die Barbecue-Soße jetzt mal beiseite lassen, zu einer Soße, die auch sehr beliebt ist bei den Deutschen laut dieser Umfrage, und zwar die Knoblauchsoße.
1: Ja, das ist so der Standard. Also Knoblauchsoße finde ich ja witzig, gerade wenn ich so Garnelen grille oder. Irgendwelche satee finde ich gut. Oder auch so gerade vegetarische Spieße, gell, so mit Champignons und so mit Tomaten, aus dem eingelegte Tomaten oder sowas. Oder oder auch Avocado, so Sachen Grille. Finde ich das ganz gut. So Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, so eine Soße zu machen. Es gibt hier eine auf Mayo-Basis, indem man, wie vorhin erwähnt, eine Mayonnaise macht. Oder man kann sie natürlich auch dann machen auf Joghurtbasis, indem man einfach den Knoblauch kleinhackt, mit Joghurt mischt und dann Nobel Chili dazu gibt, Salz, Pfeffer, Zitrone, kommt drauf an, was man will. Aber wie gesagt, das Ganze ist schon sehr gut, weil Knoblauch hat schon eine richtige Würznote. Also Knoblauch ist für mich so ein Standardgewürz. Also mhm. viele mögen ja keinen Knoblauch und viele sagen immer Knoblauch, ach da rieche ich am nächsten Tag oder dann atme ich so Knoblauchdüfte aus. Gut, das mag schon sein, aber ich finde Grillen, Barbecue, insgesamt ohne Knoblauch, ist für mich schwer denkbar, Also weil ich mir überlegen würde, was wäre die Alternative. Eine gibt's, muss man fairerweise sagen. Bärlauch? Das ist jetzt Bärlauch, genau. Ja. Bärlauch ist das Produkt. Natürlich gibt es das nur im Frühjahr, was halt nicht diese Ausdunstung hat. Deswegen empfehle ich auch mal, und das ist auch vielleicht ein Tipp für alle, die jetzt zuhören, macht euch im Frühjahr eine schöne Bärlauchbutter, indem man Bärlauch wirklich mixt mit Butter, Salz, ein bisschen Pfeffer reinmacht und dann tut man die schönen so Rollen formen, in Tiefkühler legen und dann wenn man im Sommer dann grillt, so ein schönes Steak oder was auch immer oder mal so ein schönes Sellerieschnitzel und dann legst du zum Schluss vorm servieren so eine Scheibe Bärlauchbutter drauf, die läuft dann so ganz zart rundherum runter. Und wenn du dann dieses Schnitzel isst mit ein bisschen Salzgewürz, dann hast du so einen richtig tollen Duft in der Nase, weil Bärlauch schmeckt auch besonders oder riecht besonders, wenn er leicht warm ist in der Suppe und so. Aber du hast natürlich dann nicht den Nachteil, dass du quasi... Nach Knoblauch riechst.
0: Knoblauchsoße ist natürlich das eine. Dann gibt es aber noch etwas anderes mit äh, sehr viel Knoblauch, das beim Grillen sehr gerne auf dem Tisch steht. Und zwar Tzatziki. Wird ja oft den Griechen zugeordnet, gibt aber natürlich auch in der Türkei Varianten und ja. auch in anderen Ländern dieser ganzen Sache. Aber ist eine kalte Soße natürlich. Du
1: halte ich für sehr vernünftig. Das ist eine Soße, die wenig Kalorien hat. Die ist frisch. Ich man die Gurke, Knoblauch, Olivenöl, Salz, Pfeffer, vielleicht Zitrone... Und der griechische Joghurt, das halte ich für sehr sinnvoll. Also das muss ich dir sagen, das ist mir eigentlich eine sehr, sehr liebe Soße, weil sie leicht ist, die ist nicht so intensiv, die hat nicht so dieses Kompakte. Auch da natürlich kann man das wirklich selber zu Hause machen, das muss man nicht kaufen. Aber es gibt mittlerweile da auch ein großes Angebot.
0: Eine Sache, die ja mit Würstchen, die vom Grill kommen, sehr eng verbunden ist, ist ja die Currywurst. Die Curry-Soße, die auch sehr beliebt ist bei den Leuten. Curry ist ja eine Gewürzmischung. Ne? Ja, also Curry klar. an sich ist ja kein Gewürz, sondern nein, nein. eine Mischung. Curry
1: ist ja aus vielen verschiedenen Gewürzen zusammengesetzt. Der Hauptbestandteil ist Kurkuma. Kurkuma erlebt ja er zurzeit so einen richtigen Boom, weil man eben weiß, dass Kurkuma ganz wertvolle Inhaltsstoffe enthält. Aber ansonsten gibt es ja da zig Curry-Mischungen unterschiedlichster Form aus den unterschiedlichen Regionen der Welt. Deswegen würde ich sagen, da muss man sich selbst entscheiden, ob das jetzt ein scharfes Curry ist, ob das ein indisches Matrai-Curry ist oder was auch immer. Da muss man ja selber ein bisschen Experimente machen, wo man das Gefühl hat, das eine schmeckt sehr fruchtig, das andere schmeckt total scharf oder bekannt. Und wenn man das gefunden hat, und dann finde ich, kann man sich wirklich eine Currysoße sehr gut selber machen. Ich erkläre es auch mal ganz kurz vielleicht.
0: Ja, bitte, kleines Rezept äh, von ja, Johann, Achtung! Ist
1: kein Problem. Also man tut so ein bisschen Zwiebel und Knoblauch in Olivenöl anbraten. Dann muss man Currypulver reinstreuen, das wird dann mitgeröstet, darf aber nicht zu lange geröstet werden. Dann tue ich das mit etwas Essig ablöschen, dieses angeröstete Currypulver. Und dann kommt da drauf sehr viel basierte Tomaten. Also in der Dose, die finde ich ja super. Die sind auch von der Farbe her schön dunkel in der mhm. Regel. Ein Löffel Tomatenmark reinmachen, dann eine gehackte Chilischote reinmachen und ein Lorbeerblatt und dann lasse ich das langsam, langsam, langsam köcheln. So, da brauche ich auch kein Bindemittel, weil wenn das Wasser verdampft ist von den Tomaten, dann habe ich schon eine richtig schöne Semikonsistenz. Und dann tue ich durch durch so ein ganz feines Sieb streichen und nochmal ein bisschen mit Curry nachwürzen, Salz und Pfeffer. Und ich habe wirklich problemlos eine schöne Currysoße. Ich möchte nicht wissen oft, was in diesen fertigen Currysoßen im Prinzip ist. Es wahrscheinlich Ketchup mit äh, mit Curry äh, angemischt. Aroma. Ja und Aroma. Also das würde ich wirklich sagen. Ich glaube, eines der größten Dinge, die wir unserem Körper tun können, ist nämlich, dass wir uns frisch ernährend.
0: Lass uns noch auf die anderen Soßen gucken, die wir eingangs in der Liste auch erwähnt haben. Äh, Honig Senfsoße, das ist ja, ähm, ja auch so eine das ist beliebte ja, Geschichte. Ja, die
1: gibt es ja, wie gesagt, wenn man ehrlich wäre, ist es ja, diese Soße da, wie die Leute, oder den Senf, was sie zu weiß verlesen, ist aber zu wenig. Ich spreche eher von dieser Soße zum Gravetlachs zum Beispiel, was man ja dann macht, indem man Orangensaft ja. einkocht, dann macht man Senf rein, dann macht man äh, Honig rein und dann macht man Dill rein und das tut man dann gut bürzen und dann hat man da so eine schöne, äh, ja, süß, säuerliche Soße zu diesem Grabeitlachs. Genauso wie man aus meiner Sicht heute ganz viele Ableitungen machen kann. Zum Beispiel auch so eine chili Soße kann man selber gut kochen, indem man einfach nur Chili klein schneidet mit Orangensaft. Vorher macht man Zuckerkaramell, Dann lässt man diesen Orangensaft mit den Chili schön einkochen. Dann wird das zum Schluss ein bisschen abgebunden, wird noch abgeschmeckt. Kann man alles selber machen. Aber wie gesagt... Die meisten Leute sagen, das ist mir zu aufwendig. Und wenn ich dann die Preise sehe, so die ganze Flasche für 3 Euro und jetzt soll ich mich da zu Hause hinstellen. Aber es ist tatsächlich
0: ein Unterschied. Du hast jetzt gerade die chili -Soße angesprochen. Schärfe wird in Scoville angegeben. Ja. Jetzt ist es ja so, dass also das geht irgendwie von 0 bis 350.000 und mehr. Also es kann auch schon sehr, sehr scharf sein. Und jeder von uns hat ja einen anderen Sinn für Schärfe. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der hat so eine Flasche von diesem sehr scharfen Würzmittel, das wir alle kennen. Und der haut auf eine Pizza so eine halbe, halbe Dose von diesem Zeug da drauf. Und ich frage mich, wie kann er das noch überhaupt essen? Und wenn du jetzt sagen würdest, okay, Schärfe, klar, ist subjektiv. Wie schafft man das denn, da, wenn man jetzt selber eine Soße macht, sowas zu finden, das für alle irgendwie okay ist?
1: Eine chili natürlich, klar. Da gibt es ganz, ganz viele. Aber jetzt kommt ein Grundsatzthema, was mir sehr am Herzen liegt Also der Horst Licht hat mal gesagt: so eine scharfe Chili-Soße brennt zweimal, einmal wenn man sie isst und wenn man auf Toilette geht. ja.
0: Den Spruch also, kennen wir alle. Yep.
1: Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern das Thema ist was anderes. Ich finde, Chili-Soße muss etwas ergänzen. Aber wenn die Chilisauce so scharf ist, dass ich nicht mehr wahrnehme, was ich überhaupt esse, außer das brennt auf meiner Lippe oder auf meiner Zunge, dann ist es komplett fehl am Platz. Ja. Dann muss ich sagen, das ist Essen ohne Genuss. Das ist dann nur bin verrückt nach scharf oder ich liebe das scharfe, aber die Ausgewogenheit zwischen den Aromen der Produkte und der Schärfe von der Chili, die muss passen
0: was ganz anderes, also von scharf jetzt eher zu was mildem, so was mich immer so ein bisschen an so, so amerikanische Clubhäuser aus den 60er Jahren erinnert. Ich weiß auch nicht lass warum. Lass mich
1: raten, lass mich raten. Ja. Das ist die Cocktailsoße.
0: Genau, sehr
1: gut. oder? Genau. Das war ja der Klassiker. Das ist heute noch auf Kreuzfahrtschiffen der Klassiker. Wirklich? Ja, mit Ananasstücken. Kennst, oh. du, noch, kennst du das noch? Mit Ananasstücken. Oh mit Mandarinen mhm. sind meistens drin. Aus der
0: Dose. Mandarinen. Nein, nein, nein.
1: Nee, aber es ist wirklich, es ist echt nach wie vor, also bei der älteren Generation, so ein Schrimps-Cocktail, das lieben die, so mit, das wird im Prinzip, ist ja eine Mayonnaise mit Ketchup, Orangensaft, das wird dann so schön verrührt, verstehst du, gut abgeschmeckt, dann kommen die Krevetten rein, ja, meistens kommen dann Mandarinen, anderen als Würfel und so Zeug, und dann kommt es in so ein Cocktailglas mit Salat, und dann sitzt du da und sagst, oh, ich esse so einen geilen krevetten äh. im Gegensatz zu dir... Ich finde es gar nicht so schlecht. Das ist einer der Klassiker weltweit. Das ist ein Hit. Dazu wird dann auch meistens ein Toast gegessen. Kennst du das noch? Toast. <lacht>
0: so also Noch so ein Dreieck geschnittener, weißer, lappriger Toast. <lacht> <lacht> okay, aber wem es schmeckt, der soll sich daran erfreuen. Ja, das ist klar. ganz, ganz wichtig. Die Cocktailsoße an sich ist ja auch beim Grillen, die man dann da hat, auch durchaus was, was immer wieder auftaucht. Ne? Also du,
1: aber ich muss ja sagen, schön gegrillte Garnelen, jetzt wirklich, ohne Witz. So, jetzt. Und dann äh, eintippen in so, eine, in so ein Schälchen von Cocktailsoße, wenn die noch ein würzig ist mit Chili und so, finde ich das super. Also habe ich kein Problem damit.
0: Eine Sache, die auch noch als Grillsoße durchaus wichtig sein kann, sind warme Soßen tatsächlich. Man denkt ja immer erstmal an die, die vielleicht in einem Dipglas auf dem Tisch stehen. Aber warme Soßen ist durchaus auch ein Thema, was beim Grillen relevant sein kann.
1: Ich meine, den Klassiker Chateaubriand. Mit der Sauce Bernese kennt doch eigentlich jeder vom Restaurant, man ist ein Luxusartikel, aber ein schönes Steak mit Sauce Bernese, also ist ja eine Hollandaise mit Estragon-Essig und Estragon gemacht, finde ich zum Beispiel wunderbar. Und so, wie geht sowas? Ja, man nimmt einfach ein, also in der Regel, wenn man es professionell macht, muss man aus Weißwein mit ein bisschen Estragon-Essig, mit Lorbeerblatt, Pfefferkörner eine Reduktion kochen, also man reduziert den Weißwein mit diesen Gewürzen und dann nimmt man also Eigelb und schlägt dann diese Reduktion mit Eigelben auf über Wasserbad oder man kann es auch, wenn man es gut kann, über einen Grill machen und dann kommt er ja zum Schluss, wenn es richtig fest aufgeschlagen ist, kommt er ja rein flüssige Butter oder geklärte Butter, sagt man auch dazu, man kann auch zimmerwarme Butter einrühren und gehackten Estragon und schmeckt es noch ein bisschen ab, vielleicht mit einem Schuss noch Estragonessig, gut gewürzt mit Salz und Pfeffer. Also ich muss dir eins sagen, richtig tolles Steak mit so einer schönen, cremigen estragon -Soße. Dazu Pommes oder was auch immer oder ein schönes Gemüse. Ich schwöre dir eins, es ist toll. Oder Spargel, grüner Spargel zum Beispiel, grüner Spargel im Speck hinten eingewickelt, auf dem Grill zubereitet. Und dazu so eine schöne estragon finde ich großartig. Also ich liebe das genauso wie eine Hollandaise. Zum Beispiel, Holland ist ja auch gut auf dem Grill. Wenn man einen Spargel heute hat, kann man den Spargel schön mit Sauce Hollandes überbacken, zum Beispiel. Das ist im Prinzip das gleiche Zubereitungsverfahren, nur ohne Estragon. Also, da gibt es ganz, ganz viele warme Soßen, die auch für den Grill durchaus Sinn machen.
0: Wir haben in einer Folge, in der wir über Marinaden und Gewürze gesprochen haben, auch schon mal über das Thema Mops gesprochen. Genau. Das müssen wir an dieser Stelle auch noch mal zumindest kurz aufgreifen, weil das Richtig. natürlich auch im weitesten Sinne zum Thema Soßen dazugehört, auch wenn es nicht die Beilagensoße ist, sondern ich sag jetzt mal, es ist eine Handwerkssoße.
1: Ja, das sind eigentlich Marinaden. Es gibt ja den sogenannten Trockenmop. Da tut man verschiedene Gewürzmischungen zusammenmischen und reibt das Fleisch oder den Fisch damit vorher ein. Und es gibt also die Flüssigmops dann eine ganz bekannte ist ja, man lässt Sweet-Chili-Soße, Sojasoße einkochen, macht noch ein paar klein gehackte Gewürze rein und dann reibt man das Fleisch damit ein, lässt es einziehen und dann legt man es auf den Grill. Oder was ich nur empfehlen kann, was auch indirekt eine Soße ist, wenn man sich zum Beispiel ein schönes Schweinefilet grillt, dann ist es ja zwar schön gegrillt, aber sieht außen so ein bisschen matt aus. Und die Asiaten machen uns das ja vor, man kocht einfach Sojasauce ein mit zwei ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Honig. Und dann lässt man das runterkochen, abkühlen, dass es schön dickflüssig ist. Und dann tut man zum Schluss das Schweinefilet mit dem Pinsel einstreichen. Dann kriegt es außen so eine richtige Lackfarbe. Die sieht dann aus wie lackiert, richtig dunkel. Das ist auch dann Aromaträger gleichzeitig. Es ist Geschmack und im Prinzip ja auch eine Soße. Und was ich dann oft mache, ich nehme dann einen Pinsel, und mal da mit dieser eingekochten Soße so einen Balken auf dem Teller. Dann lege ich auf diesen Balken so das aufgeschnittene Filet nochmal und dann dazu die Beilagen und träufle noch so ein paar, oder ein paar Punkte von diesem eingekochten Sirup da drauf. Und so kann man sich zum Beispiel jede Soße sparen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die Grillsoßen nur deshalb so erfolgreich sind, weil nämlich die Leute selber nicht die nötige Lust und auch das Wissen haben, sich so einfache Soßen selber zu machen. Deswegen sind wir da, den Leuten wirklich das schmackhaft zu machen. Und ich hoffe sehr, dass daraus nicht nur ein gewisses Grundwissen entsteht, sondern dass die Leute wirklich motiviert sind. Also mein Ziel ist es jetzt nicht hier, den Lava-Lava Lava zu machen. sondern Den
0: Lava-Lava. Ja,
1: genau, den Lava-Lava zu machen. Sondern ich bin heute hier einmal, um nach wie vor zu fragen, was in deiner Handtasche ist. Und,
0: keine Soße. <lacht> keine Soße.
1: Und als zweites bin ich heute hier wirklich, und das ist mir ein tiefstes Bedürfnis, dass die Menschen zu Hause noch mehr Freude haben. Also wenn, wenn ihr wirklich mir schreibt, ich habe durch das, durch das Anhören, durch das Nachmachen, einfach meine Lebensqualität verbessert, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und ja, es gibt ja noch ein paar Folgen auf jeden Fall. Ich glaube, Grillsoßen... Vielleicht seht ihr das Ganze nach dieser Folge etwas anders.
0: Und wenn ihr Feedback habt oder Johann Lafer tatsächlich mal mitteilen wollt, dass das euer Leben verändert hat, dann schreibt uns einfach gerne an folgende E-Mail-Adresse grillen.swr3.de und wenn ihr gerade sowieso am Computer seid oder am Handy, dann abonniert auch gerne unseren kleinen Podcast hier und schreibt uns gerne auch eine Bewertung da auf den Portalen, wo es möglich ist.
1: Und jetzt sage ich ja noch eine Soße zum Schluss, eine sogenannte japanische Soße, die für mich, ein Wundermittel ist, für, wenn du grillst und sehr leicht essen möchtest, mhm. ist die sogenannte Bonzo-Soße. Schon mal gehört? Nee. Man mischt Sojasauce mit Puderzucker, mit Honig und ein bisschen Pfeffer. Und das verrührt man so schön. Und dann beträufelt man einfach nur das Gemüse. Denn Sojasauce ist so was Ähnliches wie Umami-Geschmack. Und du wirst sehen, diese süße, diese salzige Note, diese Würznote von Soja... Du wirst einfach nur noch glücklich sein.
0: In diesem Sinne, viel Freude beim Weitergrillen und wir hoffen, ihr seid in zwei Wochen wieder dabei.
1: Tschüss, macht's gut. Grillen wie ein Koch mit Johann Lafer, der Podcast zum großen SWR3
0: Grillen. Alle 14 Tage neu, überall da, wo es Podcasts gibt.